0: Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando en la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando otro episodio de Tech Tuesdays, que es patrocinado por Spark Program de Huawei. El día de hoy pues tenemos a Roberto Rodríguez, uno de los fundadores de Pulpi. Bueno, tiene varias ramas Pulpi, Pulpi sí. Box, Pulpi, Ahí me vas a contar ahorita un poquito, pero sí. Roberto, buena onda. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias ahí por, por el honor de, de poder participar con vos. Un gusto por estar sí. con vos hoy.
0: Nos conocimos de manera virtual en Startup Grind. Sí. Y nos topamos en el comedor de, del Tech, como sí. que somos vecinos aquí en, en Campus Tech. Sí. Eh, los dos estamos en las mismas. Vamos viendo ahí cómo, cómo logramos encontrar ese Product Market Fit del, del negocio en el que estamos. Eh, veo que vas muy bien. A ver, aquí, pues, a los que están viendo el video, aquí tenemos una caja de Pulpybox en donde la vamos a abrir. Pero, ¿cómo te ha ido en esta aventura?
1: Pues, bastante. Porque es una aventura. Al final está bien, es una aventura. Sí, fíjate que es, es emocionante. vos. Como te decís, es una, una aventura. Eh, la parte más emocionante que, que, que lo platicamos en algún momento es ese sube y baja que tenés todas las semanas hay, hay semanas que sí se alagran esto, es esto va a ser el producto del futuro ya, estoy ya te visualizas millonario ya, <risas> vendiéndola <risas> Cabal, cotizando un yate un, <risas> y, y, hay, y hay semanas que decís sí, como le hago cómo le hago, ¿Cómo le hago para, para llegar al siguiente mes cómo lo hago para la siguiente semana eh, pero es emocionante o sea ese nivel de adrenalina es, es, es lo mejor y ahí vamos. Sí, vos y, y vos sos, te, te gusta leer, ¿va? Bastante. O sí. sea,
0: pues, una de nuestras conversaciones principales fue de libros y estábamos ahí almorzando. Sí. ¿Cuál ha sido el libro de este año para vos? O sea, ¿Cuál crees que te ha ayudado? A, de nuevo te repito lo que te decía fuera de cámaras, como que esa, que te ha fortalecido esa creencia de que tenés algo y que puedes. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué libro ha sido ese?
1: Mira, creo que este año, por, porque he tenido dos libros que, que de hecho estoy leyendo ahorita. Eh, te diría que no tiene nada que ver con, con startups. Con vos discutimos hay varios libros, eh, pero este en específico es eh, el, la, la, inconscien la inconsciencia colectiva, okay. se llama. Este, y básicamente lo que habla es un poquito a nivel psicológico del perfil eh, del ser humano y de, de la conciencia colectiva que existen como, como personas. No tiene nada que ver con, con, con startups como tal pero habla mucho acerca del superhumano. Uh -huh. Del superhumano como el concepto de esa persona que su mejor fin es poder ser la mejor versión de uno. Uh -huh. Entonces, eh, parte de toda esta aventura, para mí ha sido entender y, y verme en esa, en esa posición de decir, bueno, yo tengo, como cualquier persona que está emprendiendo, dos caminos. Uno es poder trabajar y la segunda es emprender. Y emprender para mí ha sido ese proceso de, tener que mejorar todos los días a nivel de tiempo, cuánto dormís, lo que comes, lo que pensás, porque si no, no tenés esa resiliencia de seguir avanzando. Sí, al entonces... final el
0: juego es mental, o sea, vos llegas a tu oficina, vos eh, me estás contando que, que ahorita estás solo en tu oficina, entonces vos mismo te tenés que auto como que responsabilizar, o sea, obviamente pues, pero como que... No sé, tenés que respetar tus mismos valores cuando vos sí. estás solo. No uh -huh. hay nadie que, te, digamos, cuando, normalmente cuando uno está con un papá, pues te recuerda. No, hay que ser honesto. Mira, no, hay que ser puntual. Pero vos estando solo, eso me pasó a mí cuando yo comencé. O sea, yo estaba solo en mi casa, imagínate. O sea, yo tenía un cuarto en mi casa, ahí tenía mi, mi oficina y todo eso. Y yo me recuerdo que todos los días yo tenía la lo mismo. Uh -huh. O me quedo dormido, o sigo trabajando por eso que yo creo que puede funcionar. Uh -huh. Pero prefiero, y creo que ahí es donde entra la parte filosófica que vos mencionabas, es... Yo quiero poder decir en dos años que hice mi mayor esfuerzo para para que esto pasara. Si no pasó porque por x razón, al menos se hiciste el mayor esfuerzo. Va. Entonces, sí, ese libro no, no se llama Stealing Fire de casualidad. No,
1: no, no, no. No, no, no. no. Es... Similar, se llama Stealing Fire. Sí, no, no, no. Ese, de hecho, ese Stealing Fire lo tengo en la lista pendiente. De hecho, me lo recomendó Rodrigo López. Ah, ok. Y okay. Que él me dijo, mira, este libro lo tenés que leer. Todavía lo tengo en, en lista de espera, pero no. Es no. bueno,
0: es bueno. Habla, caba... bueno, hace mucho ejemplo y hace mención a estos eventos de Burning Man. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa cuando toda la gente va a estos conciertos? ¿Por qué es que la, el, el humano busca esa como comunidad y es cabal esa conciencia? ciencia, colectiva, vamos sea, esa creatividad y todo eso, no me acuerdo mucho de los detalles, eso me lo recomendó Quique Ponce, uh -huh. el, de, el de el de este, de este evento de IMF, Ajá. que por cierto, no sé si ha sido, no, 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 no. <risa> pero él lo, lo menciona porque eso es lo que él quería buscar, sí, pues. ¿va? que la gente se sintiera en un lugar como para creatividad y todo eso, pero pero bueno, ¿qué otro libro crees que te ha servido?
1: Mira, el otro que ahorita estoy leyendo es When de Daniel Pink, se llama ese ese, eso también. ese lo, lo sí, leíste, sí. sí. Ese me encantó porque precisamente te está botando ese concepto de, de que puedes hacer todo a todas horas. Y entonces en esa línea de, de buscar ser más productivo, de buscar eh, hacer mejor las cosas, te vas dando cuenta así como, no, la verdad es que hasta tengo horarios por esos ciclos circadianos que Ajá. uno está acostumbrado a, que uno naturalmente tiene. Entonces esos son, te diría que son los dos que tal vez este, sí. este año me han sí, ayudado más. Sí,
0: y creo que, bueno, ese libro también de buen te ayuda a darte cuenta que vos no sos una máquina. Uh -huh. O sea, vos como obviamente fundador, eh, tenés la, la presión de que esto funcione, ¿me entendés Y todos los días te levantás a ver cómo freabas es para que funcione. Pero este libro te dice, mira, ahora sos un humano, el humano tiene sub y bajas durante el día. Lo que podés hacer es encontrar dónde estás hasta arriba para hacer ciertos trabajos a esas horas y dejar otros trabajos a las horas en donde estás hasta abajo. Sí. O dejarte... Darte un respiro, pues, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no sé si has hecho el examen, pero que te pregunta cada una hora cómo te sentís, qué tan animado estás, eh, no sé qué, <risa> para que vayas después y decís, ah, ok, sí. sí. Y en mi caso, yo a las 8 de la mañana soy lo más útil. Ajá. Ya tipo 10 y media, 11, y abajo Y me tengo que venir a tomar un café. Por eso es de que estaba tomando un café sí. y necesitaba un respiro. Pero creo que son libros que al final lo que vos estás buscando son herramientas para poder llevar esta, esta aventura... Lo mejor posible, pues. Sí.
1: ¿Y ese, ese te ha servido entonces? Sí. ¿Y, ¿Y si lo has aplicado? Sí.
0: Eso me dio paz y me hizo darme cuenta que que, que, que no sos una máquina. si te juro, cuando te das cuenta de eso, uh -huh. te aceptas un montón, ¿me entendés Y te perdonás y sí, sí, hay, hay días que no puedes trabajar, brother, punto. Sí. Hay días que quieres pasar tirado o al menos, tal vez, no sé si te ha pasado dos, pero hay días en donde te sentís súper mal, o sea, en el sentido de poca autoestima. Ajá. Uh -huh. Donde, brother, no pasó nada, no hemos vendido a la gran. Y, y obviamente la cabeza empieza a funcionar, vados, oh, si y te empieza a decir ahí un montón de cosas. Uh -huh. Pero cuando, te, cuando escuchas esto, sí sí. O sea, yo tal vez lo que necesito es irme a, a, al campo, a estar con mi perro, corriendo, distrayéndome, agradeciendo, para que el día siguiente o dos días después regrese ya reenergizado. Porque muy probablemente cuando te pasa eso de malos pensamientos, porque estás cansado. Uh -huh. No sé si te ha pasado. No dormís sí. bien sí. o te despertaste mal. Eh, empezás a pensar negativo, ¿verdad? Sí. Y eso es una consecuencia de, de De no haber dormido, digamos, o estar comiendo mal, o no hacer ejercicio. Exacto. ¿verdad? Entonces, vos lees estos libros y dices, no, me, o sea, sí se puede al menos como que entender, ver lo más que se puede hacer como para mejorar tu performance, pero tranquilo, pues. Entonces, sí, sí me ha funcionado.
1: No, y, y es que ponete en ese caso de lo que vos decís, de verdad hay días que yo también a veces me sentía mal y yo decía, tengo que trabajar siete días a la semana, o sea, y más. No sé si a vos te pasaba, pero yo cuando yo estaba empezando todo lo de pulpa y me ponía hasta a ver videos motiv motivacionales, ¿va vos? Y entonces ves los videos motivacionales y escuchas las palabras de, no sé, de Estalón que te dicen, no, dormí seis horas al día y echado de punta los siete días a, las y, a la semana gran... ayer, ayer estuve echado, ¿va vos? No haciendo nada eh, y me siento mal por eso. Pero vas entendiendo ese proceso de, bueno, sí puedes trabajar más, sí puedes optimizar. Pero tenés que entender y comprender tu cuerpo para poderle sacar el, el mayor Caral. esfuerzo, pues. Sí,
0: sí, yo creo que nos dejamos llevar mucho también por esta gente que vive en un contexto totalmente distinto al nuestro, ¿vamos? O sea, digamos, a veces lo primero que uno ve es un tuit de Elon Musk que, no, que duerme solo cuatro horas y que el primer ya no ve a sus hijos ni a sus esposas, <risa> entonces te decís, te decís, tengo que hacer eso, me entendés? sin nombre, o sea, ese nivel ya es distinto, pues tal vez no es tu tiempo, sí. pero tampoco nos dejemos como que medio influir por como que... Esas personas que a veces son como... Es una en un bión ¿me entiendes? Sí. O sea, y, y eso es lo que yo hago. O sea, yo acepté que... Tal vez yo no lo que no quiero. Es, tal vez, obviamente no es que no sea ambicioso, pero no quiero un Tesla. O sea, no quiero tener una empresa como Tesla para que me esté quitando tiempo con mi esposa, ¿me entiendes? Ahorita uh -huh. que la tengo... Somos jóvenes, queremos viajar. Entonces, lo que estoy buscando es algo que me mantenga contento, ¿me uh -huh. entiendes? Estar construyendo, mejorando. yo Entonces, como que vas aceptando y vas encontrando en dónde... Vos sos feliz, vamos sí. emprendiendo. Sí,
1: ¿Va? totalmente.
0: te sirve, <ríe> o sea, sirve. Y por eso creo que me gusta mucho leer, uh -huh. porque te abre como que la mente.
1: Ah, no, la, la lectura para mí ha sido algo clave, creo yo, para la parte de, de emprendimiento y obviamente a nivel personal, uh -huh. Ese tema de, de motivarte a vos mismo, de saber cuáles son tus límites y también te da mucho contexto de perspectiva amplia que al final del día puedes aplicar, una milésima de ese libro te ayudó para darle un pequeño giro a tu proyecto, al servicio, a la forma en que estás vendiendo. Eso para mí es, es, es clave. Sí. Es clave. Sí. Aunque sea audiolibros, ¿va vos? Cabal. No importa.
0: Sí, son inputs. ¿Va? O sea, qué es lo que te metes y qué es lo que pones en práctica para que eso que metiste y pusiste en práctica te dé una enseñanza.
1: Sí.
0: ¿va? Y, y había, una, había una frase que lo decía, creo que Jim Rohn, que no es lo mismo aprender... No, no es lo mismo eh, sabiduría que conocimiento. Uh -huh. Creo que conocimiento cualquiera lo puede tener. Me meto a YouTube, veo el video y ya, yo conozco esto. Pero ya sabiduría es cuando lo pusiste en práctica y ya sabes qué fue lo que te funcionó de eso. Sí. ¿Me entendés Entonces, yo sí creo que, o sea, con que todo lo que aprendas lo pongas en práctica, se convierte en esa sabiduría para que vos puedas decir, ah, va, esto me funcionó, no, esto no. Uh -huh. Pero si solo te quedas con conocimiento, no, no funciona mucho, pues. Exacto. ¿Me entiendes? Al contrario. A veces hasta te, como que cre creas esa no sé como que overwhelm de tanta vaina que existe que neftist que Bitcoin, que cripto que las stocks que entonces cómo haces para hacer a la aran? hay un montón va pero creo que hay que tomársela con calma no sé si eso has es aprendido como que hay que a su tiempo
1: pues y estoy de acuerdo con vos y más lo que el ejemplo que estás poniendo yo no sé si a vos te pasa pero el contexto emprendedor cuando uno quiere emprender y estás todavía buscando tu área en el mercado estás tan abierto también a muchas posibilidades que querés saber de todo. Lo que vos decís, ¿va? quiero saber hoy de NFTs, que es lo nuevo, quiero saber de Bitcoin, quiero saber de Ethereum, quiero saber porque estás buscando dónde meterte en el mercado y estás tratando de jalar todo lo posible, pero hay un punto donde toda esa información, si no sabes qué es lo valioso y qué no, a mí me ha pasado dos cosas. Uno, me roba tiempo, porque posiblemente hay cosas súper interesantes, pero que nunca las voy a poder aplicar. Y segundo es que también estoy, se, me, se me vuelve la mente como una nube donde no tengo claridad por estar tratando de, de ser como el innovador en todas las áreas al mismo tiempo. Entonces, creo que sí, o sea, parte de, de este proceso ha sido también aprender a tener calma y decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, en esto me enfoco en este momento, eh, porque hay demasiada información y demasiado donde puedes hacer cosas. ¿no? Claro. O sea, que se
0: pueden hacer cosas, hay miles de, que tengas que o sea, que debas de hacer las cosas... O sea, ¿qué, ¿qué contribuye a esa visión en, de pulpi, digamos? O sea, ¿qué, ¿Qué me sirve saber NFTs si estoy enfocado ahorita en cómo hago para mejorar mi, mi cadena de suministro, digamos? Uh -huh. O sea, solo te distrae, por más que quieras saber, tal vez es bueno saberlo y tal vez sentarte con gente que lo sabe como para que te ponga en contexto, pero no volverte un experto ahorita en donde no te va a contribuir nada. A lo que realmente importa, pues, que es crear sí. tu empresa y dejarla lo más afinada posible. Sí. Pero bueno, hablemos de tu empresa. Bro, a ver, okay. Pulpi, ¿cómo surge? Oz? O sea, ¿de dónde viene? Mira. ¿O es Pulpay o es Pulpi?
1: Ahí sí que, como que está de puro <risa> anuncio, a leve o a libre, pero, pero sí, las dos cosas. Originalmente era Pulpay. Ok. Pulpay nació en el 2016. Teníamos una idea de hacer una aplicación eh, que le pagara a las personas por generar ingresos y de hecho la, la idea original era pull de encuesta y pay de pago, mm. eh, no, ese, ese, ese nombre ya estaba tomado, siempre tuvimos y tratamos de pensar en grande en una visión de llevar esto a Estados Unidos, en Estados Unidos como ya está ese nombre, dijimos, bueno, y si lo tropicalizamos con el mismo concepto, pero para el resto de Latinoamérica, y ahí fue donde dijimos, bueno, pull pay, y poco a poco ahí fue, fue naciendo el, el concepto. No funcionó.
0: O sea, era, yo te pago porque me respondas estas preguntas.
1: Ajá. O sea, como que estudios de mercado. Estudios de mercado yeah. y anuncios pagados. Yeah. Entonces, lo validamos desde el lado del usuario. Excelente. Eh, lo hicimos con un par de desarrolladores que nos cobraron muy barato. Y en mi experiencia corporativa, eh, cuando estás una corporación grande, sabes que las cosas tienen que salir. ¿Verdad? Y, y podés desviar. No tenés que ser el equipo legal, el equipo de desarrollo al mismo tiempo. Cuando estás emprendiendo no funciona así. Y de la misma manera lo traté de manejar que en una corporación. Y fracaso total. La aplicación no salió de hecho. Siempre eh,
0: bajo el mismo modelo de, de las encuestas Sí. O sea, sí.
1: O sea, es, desarrollamos la aplicación. De hecho, hasta salimos en... en en radio, televisión y prensa generamos un montón de usuarios y nunca salió. me da risa que hasta los mismos usuarios hasta hacían memes de nosotros. De verdad? Donde ponían como que esa calavera que está esperando yeah. así. Y decía, yo esperando a que salga Pulpe. Y vamos. Entonces, eh, eso fue en el 2016. Eh, invertimos un montón, perdimos. Mientras tanto
0: trabajabas en otra empresa vos. Mientras tanto trabajaba, yeah.
1: sí. Eh, trabajaba en banca. Eh, después de eso, el, en el 2019 fue donde dije yo, no, tengo que hacerlo bien y tengo que renunciar, porque la diferencia de la vez pasada es que, y me imagino que vos conocerás ese concepto de quemar barcos, uh -huh. hay ciertas personas que son muy metódicas y que dicen, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, y hay personas que necesitamos una motivación extra, y yo dije, me siento muy cómodo en mi trabajo, entonces si un mes no vendo, no me afecta. Claro. Entonces en 2019, rearme un equipo, metí a nuevos socios, y entonces después de leerme este, este libro de... Eh, Lean Startup. Sí. ¿tabos? Entonces dijimos, ok, ¿qué podemos armar bajo el concepto? Porque sabemos que a los usuarios les gusta, pero barato. Y ahí fue donde nació la idea de Pull Pay Box como tal. ¿Barato para el cliente? No, barato para nosotros. Para ustedes. Decir, sí, es decir, sin desarrollo, ya. sin, sin o sea, hacer, sin ya, invertir tanto. Escalable,
0: pues, o sea, que no me salga tan caro ir a darle una encuesta a alguien. ¿no?
1: Ajá, o sea, correcto. Entonces lo que vimos es, bueno, la idea de la caja que de hecho en Pull Pay, la aplicación, la idea era que te pagara o en efectivo, o con productos, entonces dijimos, probemos con los productos, es un poquito más fácil de implementar, hicimos las pruebas, de hecho ahí en el banco, eh, regalamos cajas, unas cajas grandes que, que decían hasta Shinola, porque la empresa nos regaló las, las, las cajas, <risa> okay. eh, y ahí metíamos un montón de productos, eh, y en el 2020 ya decidimos, ahí decidí pues tirarme al agua, y ya decidimos como, como equipo, metámosle a este concepto, porque vemos que sí tiene potencial, y en, ya nos tardamos un tiempo en el desarrollo y todo. En junio 2020 iniciamos con Pulpebox, que fue el primer servicio que, que lanzamos. Que ya es la caja. Que ya es la caja. Pero ¿cómo llegaste a convertirlo a la caja? O sea,
0: porque vos antes eras solo encuestas, ¿o no? Sí. O sea, era... Y, y si usted aprobó esta nueva gaseosa, cuénteme.
1: Porque, ¿O le mandaba la gaseosa? Sí, el concepto sí era mandarle la gaseosa. Ah, bueno. Ya. Pero lo interesante fue, y que, y que creo que para todo el mundo es súper interesante entender el contexto de, de Pulpebox como uh -huh. tal... Ah, se agarró mucho. ¿Desde dónde? Ah, va.
0: Va, pero vamos a ver. No, no hay pena, no hay pena. Eh, que estábamos, era... Ah, de que vos cuando, ¿cómo te diste cuenta que había que cambiar de la parte de las encuestas uh -huh. en donde me comentabas mandabas un producto? Uh -huh. O sea, que solo era uno. Sí. O sea, si era una, si así mandabas una, una botella. Sí. Y la encuesta, pues, la hacías llegar. ¿Cómo pasaron de eso a esto que tenemos ahorita, que ya es una caja? que ya pues eh, está surtida de uh -huh. distintas marcas. O sea, ¿Cómo sí. fue ese cambio?
1: Mira nosotros esto lo que lo, como cambió es que nuestro giro era encuestas y de hecho estudios de mercado. Y como decís un producto lo mandamos a, a lo mandamos a la persona y nos da la respuesta. Empezamos a ver dos cosas en específico. Primero era que quiera que no mandar un producto a una persona, no importa si es su trabajo o a su domicilio es sumamente caro toda la infraestructura. Entonces lo que dijimos es, bueno, pueden compartir espacio distintas empresas y se diluye entre varias empresas esa inversión que hay que hacer para poder tener una caja bonita, poder llevarla a la casa del consumidor y poder tener, obtener retroalimentación. Ahí fue donde nació el concepto de que varias marcas cooperen. Por eso es que nuestras cajas tienen distintas marcas. Sí. ¿verdad?
0: O sea, yo, yo abro la caja y puedo encontrar desde productos de, de bebidas hasta productos de comida hasta sí. medicinas. Sí. Hasta, hasta, bueno, ¿esto qué es?
1: Eso es un... Eh... Una crema. <risa> 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 ok,
0: o sea, hasta eso. Interesante.
1: Sí. Entonces, ese es el primer concepto, ¿verdad? que todas las marcas coparticipen en una sola caja y, de hecho, hay marcas que han sido aliadas. Por ejemplo, hemos tenido la gente de Kellogg's que ha participado en conjunto, por ejemplo, con FIFCO eh, o distintas marcas compartiendo espacios que no son competidores directos, sino pueden inclusive ser complementarios. Ok. Y el segundo concepto que tal vez es lo más interesante de todo este aprendizaje fue que todo esto iba enfocado a hacer estudio de mercado. Uh -huh. Cuando empezamos a entregar las cajas, esas que decían Shinola, así por fuera, empezamos a ver que la gente se sentía emocionada de recibir una caja, aunque la caja fuera horrible. Uh -huh. ese, ese sentimiento de una caja sorpresa eh, era bastante bonito y de hecho toda la gente empezó a decir, esto es como que si yo fuera influencer, esto es como que si yo fuera influencer. Y claro. ahí nos dimos cuenta del impacto mercadológico de enviar estos productos y de que el consumidor común se convierta en un influencer uh -huh. Eh, y ahí fue donde, donde realmente creo que tuvimos el, el hit, ¿verdad?
0: Que sí, porque toda la gente, eh, no solo están emocionados, sino que lo compartían en sus redes. Yo eh, me acuerdo que hubo una época en todos, ah, pulpi, pulpi, hashtag sí. pulpi, porque toda la mara <risas> recibía estas cajas, y obviamente se sienten bien, pues, porque es sorpresa. Sí. Ah, yo reviso y ah, tengo unos Pringles ahí, qué rico. Wow. Sí.
1: No, y, y a veces, a veces no, era ni, no es ni siquiera el valor del producto. Es como lo, porque hay productos que cuestan 2,50, no importa el valor del producto y para, hay personas que ganan muchísimo dinero y vos los ves subiendo fotografías y decís, qué raro esto, o sea, si a vos te lo regalan en un supermercado, en un semáforo, no ves a todas las personas claro. subiendo foto de claro. eso, pero toda la magia de, de hacerlo como algo sorpresa, un regalo en una caja bonita, te hace sentir psicológicamente ese concepto de que alguien te lo está regalando y se esforzó por eso, no claro. importa el valor de lo que vaya dentro de la caja. Entonces es así. ¿Sí? Ese ha sido el, el impacto positivo de, de Pulverox.
0: Y el modelo de negocio, ¿cómo es? O sea, yo entiendo que, que obviamente, pues, esta es una caja, no sé, pongámosle unos 30 centímetros por unos 10 centímetros, ¿verdad? O uno, sí, por 30 ahí. por 20 por 10, ah, casi le pegas, eh, ah. y, y, pues, obviamente, ahí, vos puedes cobrar como, no sé, centímetro cúbico o, o pulgada cúbica Ajá. de cada una de las marcas, porque ni modo, obviamente, si yo te mando un zapato, digamos, ya te ocupa la mitad de la caja. <ríe> sí. Entonces, ¿cómo funciona y cómo fuiste encontrando como que ese modelo? De decir, ah, puchicas, pues, o sea, por centímetro cuadrado le puedo cobrar, no sé, siete dólares,
1: uh -huh. algo así. ¿Cómo fue y qué, 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 qué tal te ha ido con eso? Mira, el modelo de negocio es bien sencillo. Nosotros le cobramos a la empresa por producto. ese Digamos, sí se podría cobrar por centímetro cúbico, pero es complicado porque cada producto tiene distintas variables. Entonces, no nos quisimos volver tan técnicos. Eh, sino tratar de apoyar lo más posible a las marcas. Y de hecho aquí también tenemos mucha participación de emprendedores. Entonces, la idea o sea, era... Haz un
0: espacio para alguien que quiere posicionar su nueva marca, digamos.
1: Ajá, okay. correcto. Tenemos aparte parte de responsabilidad social empresarial, donde les damos a un costo significativo, menos de, de un quinto del precio okay. a los emprendedores el, es, el espacio. Eh, y entonces lo que hacemos es, te cobro por producto, ¿verdad? Eh, así de sencillo. Hay veces que... que por ejemplo, mandan, son productos demasiado grandes y entonces ahí sí ponemos como un pequeño incremento, pero generalmente es por producto. Y como los, el impacto son dos, dos impactos distintos. Uno es la parte de publicidad, que es lo que vos decís, la gente sube fotos. Uh -huh. Entonces, tenemos la opción solo de enviar producto como una estrategia de sampling y, impact, y impacto en redes. Y la segunda opción es más el estudio de mercado. Eso mismo con un estudio de mercado. Okay. Entonces, ah. las empresas que quieran validar algún producto pagan extra para que las personas den retroalimentación de los productos.
0: Ya, yeah, pero veamos cómo... cómo pero entonces vos lo, vos lo buscas después, vos como pulpe a la gente que le llegaron estas, es como, mire, me puede dar su feedback de qué le pareció esa nueva crema. ¿O hay un QR donde yo lo puedo escanear y me vea obligado como a darte feedback? Uh -huh. ¿Cómo funciona?
1: No, por correo enviamos. Una vez se envía la caja, digamos que aquí hay 10 productos. De esos 10, 5 quieren encuesta. Uh -huh. Entonces yo ya tengo tu correo electrónico, porque el, cuando te inscribiste, diste tus datos demográficos y correo electrónico. Eh, y ahí ya te envío directamente la, la encuesta. Y la ventaja de esto es que para las marcas, eh, nosotros podemos segmentar, como uno segmenta en redes sociales, este sampling puede ir, mira, yo quiero llegar a hombres y mujeres de 25 a 35 años de estas dos zonas. O que consuman licor, por ejemplo. Entonces, estamos tratando de meter todas las bondades que hay en redes sociales a nivel de segmentación dentro de este mismo concepto. ¿Y cómo lo haces? Porque digamos, lo que yo tengo entendido, tal vez te, te
0: lo digo desde, sí, sí, desde sí. un tercero, es yo me puedo suscribir. Uh -huh. de, al momento que me suscribo, te doy mi información, obviamente, nombre, correo y tal vez data. Sí. O sea, de edad, de sexo, ubicación y todo eso, ok. Uh -huh. Entonces, vos ahí lo que haces es consolidar esa, esa info y decís, bueno, a todos los que tienen son mujeres, voy a mandar esta caja con este producto en específico porque
1: este producto es el que quiero que evalúen, digamos. Sí. Interesante. Sí, esa es la idea. Dás los demográficos y las marcas ya me dicen, mira, yo quiero que este producto le llegue a este demográfico en específico. Entonces, eh, por eso es que a veces tenemos personas que me dicen, mira, todavía me llegó solo una o no me, no me ha llegado. No es que nosotros seamos los que decimos a él si le llega o él no. Nosotros lo que hacemos es ponemos a disposición toda la, la, la base de datos, obviamente sin revelar data personal ni privada de claro. las personas. Eh, solo los, los demográficos y las empresas son las que definen, mira, este mes quiero llegar a este segmento, este mes quiero llegar a este, a este otro segmento. ¡Qué interesante! Uh -huh.
0: Mira, y ahorita... Eh, antes de, de meternos a temas, ¿cómo fue que, cómo, cómo lo hacía, cómo antes hacía, digamos, ahorita, pues, esta crema, cómo hacía para hacer esto? O sea, ¿cómo, yo tenía que pagarle a unos testers, creo que se llaman, uh -huh. los que están en el, los supermercados, mire, pruebe esto, porfa, écheselo, uh -huh. para ver qué tal le va? ¿Esa era la realidad antes, previamente a Pulpi cómo esta gente resolvía
1: esto? Habían dos formas, una era, bueno, habían tres, supermercado... Dar pruebas en supermercado o en las tiendas, por ejemplo, el caso de cremas tienden a ser más en lo que es perfumerías claro. o en salones de belleza. Eh, segundo es en, en los semáforos, ¿verdad? Verte, creo. Se lo das a la gente, y, y pero eso es como sampling nada más, no una, no una forma de retroalimentación. O sea, era
0: caro. Era caro, era bien caro. caro. Ajá.
1: Y otras que hay, hay una, hay una empresa que también a veces pone muestras en los centros comerciales, en una vending machine, pero sigue siendo muy caro. Muy caro, poco dinámico y no tiene esa magia que nosotros logramos encontrar, ahí sí que por pura prueba y, y error. Entonces, esa era la realidad antes.
0: Qué interesante. Y, digamos, todas estas empresas, eh, no sé, pongamos un ejemplo, digamos, aquí tenemos unos frijoles. Mi, el approach que ellos tenían hacia mí, digamos… Era, ojalá que pase por este pasillo cuando vaya a ser súper para ayudarle un nacho con ese frijol y así el brother ojalá que lo pruebe. Uh -huh. O sea, se basaba mucho en supuestos a que si yo llegaba o no llegaba y que si yo estaba de buen humor para recibírselo o no. No que esto, de, de, de cierta manera, ya me llega a mi casa y ya es como garantizado que lo va, no es como que lo va a me ¿entendés? Sino que <risa> sí. lo va a dejar y tal vez se me antoja después hacer algo. Sí. O sea, esa es como que la realidad. O sea, sí había mucho, como que mucha fricción... De, del usuario final o el que iba a recomendar con
1: el producto sí, es, es, eso era es lo que pasaba uno es que vos estés de buenas para recibir Ajá. lo otro es el tema de COVID vino a afectar mucho eso porque obviamente eso se, se murió con todo el tema de COVID prácticamente porque vos ya no vas a estar en el supermercado bueno, aunque se vean muy buenos los frijoles vos ya no vas a agarrar así tranquilamente unos Ajá. nachos en, en un contexto de supermercado, eso prácticamente se murió eh, y tampoco podía segmentar ni obtener retroalimentación. Entonces, claro. como decís, quitamos la fricción, hicimos eh, fácil poder llegar a los demográficos de acuerdo a tu tipo de producto, a tu marca, y además de eso, la capacidad de obtener retroalimentación.
0: Sí, es un buen punto, porque yo agarro el frijol, pero me voy. Ajá. O sea, no es como que la señorita, mire, por favor, ¿cuántos años tiene? ¿Está casado? ¿En ¿Dónde vive? ¿Entendés? Sí. Ah, qué interesante. Sí, 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 O sea, creo que sí es algo... y va, Pero entonces ahorita se viene algo que es como que lo más complejo, que es, bueno, esta caja aproximadamente pesa unas sus 10 libras. Bueno, no, no sé, sí, como 10 libras, no?
1: Esta, esta pesará como unas 7, 6 7, libras. Ajá,
0: 7, 6 libras, o sea, sí. ya es pesado. Son sí. sea, motoristas, la aguantan cuatro.
1: Sí. Entonces,
0: ¿cómo haces para llegar o cómo ha sido ese proceso... De, de tampoco sobrevenderte, porque creo que es uno de los retos. O sea, sí, qué rico, toda la mara quiere esto, pero qué tan, tu capacidad instalada cuánto es uh -huh. y cómo has ido manejando esa parte en donde yo no sé cómo qué tan, cuánto tiempo te lleva en armar una de estas y como que categorizarla para que se vaya a esta dirección. ¿Me entendés Esa cadena de suministro, no creo que
1: sea tan fácil. No es fácil, pero hoy es mucho más fácil resolverla que antes. Entonces, okay. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros no teníamos la capacidad, como cualquier emprendimiento, de poder contratar un montón de personal que arme las cajas. Y a pesar de que las primeras las armamos nosotros, tomaba mucho tiempo. Entonces, igual la parte de logística, uh -huh. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue tercerizar esos dos servicios. Nos fuimos con una empresa que se dedica ya a la producción y maquila de productos. Y entonces lo que vimos fue una oportunidad de mirar en tus horas muertas, dame, déjame un espacio a mí, para poder armar las cajas, ellos tienen 200, 250 colaboradores entonces para ellos no era problema poder armar esto eso lo que nos daba era, uno, capacidad de producción, espacio y escalabilidad entonces yo puedo armar hoy si quiero 15 mil, 20 mil, 30 mil cajas no tengo problemas de poder subir porque esa empresa ya tiene esa capacidad solo es de ponernos de acuerdo días, horas y la cantidad de cajas que se van a tener y listo y la segunda es la tercerización de la entrega también que aquí también buscamos a la empresa más grande de, de, delivery. de delivery. Y entonces hicimos una alianza con ellos y podemos entregar desde la capital hasta el interior del país. De hecho, ya el, ¿De en dos meses empezamos a entregar en Honduras también. No te
0: creo. Okay. Sí,
1: entonces, eh, gracias. Entonces, como te digo, no, no tuvimos que invertir nosotros. Es de buscar cómo yo, sin con poco presupuesto, puedo encontrar empresas que me puedan solucionar esa parte de escalabilidad. Claro.
0: Sí, tu valor agregado no está en la, la cadena de suministro, tu valor agregado no está en la entrega, tu valor agregado es la data. Sí. Mira, pero entonces vos antes de... O sea, entiendo completamente esto, pero tenés un gran reto también. O sea, aquí en esta caja hay siete proveedores. Uh -huh. Vos es que coordinar que esos siete proveedores te entreguen los productos a tiempo para que esa caja pueda salir. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo haces eso? O sea, ¿qué sistemas tenés o qué tecnología has utilizado para que... Esta empresa que, que está en, en la Vialoz, en la otra, llegue y que podamos tener esta caja lista.
1: Mira, ese, ese ha sido tal vez de los retos que todavía es más complicado de resolver. Todavía no lo hemos resuelto. Dice que no nuestros sistemas son Chinomatics, que somos nosotros, okay. a vos, dando seguimiento. Eh, porque sí hay veces que pasa que la empresa dice, mira, te entrego esta semana y resulta que se atrasa una semana. O, o siempre hay algún tipo de quiebre, a veces en, en inventarios para ellas. Somos nosotros ahí dando seguimiento. Ya aprendimos más o menos cuánto es el tiempo adecuado okay. de decir, bueno, necesito que me entregues el producto tantas semanas antes y eso me permite a mí blindar eh, a otras empresas que puedan tener atrasos. Pero hoy por hoy es, es bien... Manual, ahorita. Manual. Ahorita es manual. Sí.
0: Porque, digamos, yo lo que veo es que no hay ningún producto refrigerado todavía.
1: Eh, no. Ajá. Ya hicimos unas entregas para otro modelo de negocio de productos refrigerados de prueba, pero sí es, sí 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 es complicado. Eso. O sea, porque al sí. final
0: eh, yo lo que veo es de que va, digamos, me viene esta mayonesa. <coughs> Llega a la bodega, pero ok, faltan los otros siete, entonces se tiene que quedar ahí la... la, la, la... Entonces también en un costo de almacenaje. Sí.
1: Y, de, y de, de cadena de entrega también bastante caro. Ok. Porque tendrías que entregar en, en camiones refrigerados. Claro. Y eso es carísimo. Eso es carísimo. tenés menos capacidad de entrega. Entonces, sí, eso, eso todavía no nos hemos... No nos hemos metido para la Pulpiox.
0: No, mira, bonito. Y al final desarrollaste vos tu propia caja. En esta caja no solamente están los productos, sino que también tenés un espacio cabal de 30 por 20 de publicidad. Sí. O sea, que también es otro espacito que puedes vender. E incluso podrías meterle QRs como para que la gente pueda, no sé, hacer, hacer otras actividades, pero... ¿Cómo te ha ido, digamos, con este modelo actual y qué es lo que se viene de Pulpi?
1: Miran, este modelo actual, la verdad es que ha sido lo que nos ha puesto en la mente de todos. Como vos decís, eh, cuando hicimos el primer lanzamiento, de hecho, las personas decían, eso suena demasiado bueno para ser verdad Ajá. y nos costaba es que sí. muchísimo es cierto, es cierto, es cierto. conseguir usuarios. Era complicado, era, no, por favor, de hecho, es... la publicidad <risas> en un punto tuvimos que dejar de pautar y tuve que empezar a hablar yo directamente en grupos diciendo, miren, yo soy el fundador, mi nombre es tal, métanse, no va a pasar nada, o sea, es no de es verdad, broma. no, no <ríe> nos vamos a sacar a saltar. Okay. Y, y así fue como conseguimos nuestros primeros mil usuarios. Después de eso, por el impacto que ha tenido en redes, ha sido solo, no hemos tenido que invertir prácticamente nada, ha claro. sido puro crecimiento orgánico. Eh, y lo que se viene con todo esto es que ahora estamos viendo oportunidades uh, del lado de los supermercados, que creemos que es un nicho interesante. Y estamos ya no solo vendiendo cajas compartidas, sino cajas exclusivas también sí. para corporaciones grandes o lanzamientos eh, fuertes. Eh, hay una parte también creativa que le hemos estado metiendo, esta por ejemplo, que fue por el Bicentenario, viene con una pelotita de Guatemala, viene con una postal de guate, cosas extra que más allá de que la marca ya solo te mande el producto en una caja que es una experiencia bonita, como vos decís, utilizar QRs para algún tipo de dinámica, que vean un video, que te metas al algún tipo de juego en, en redes sociales de la marca, o sea, hacerlo mucho más dinámico. eso este es como la el siguiente paso que claro. estamos Creando ahorita.
0: Porque vos ahorita lo que tenés es una gran demanda por esto, pero también tenés que manejar el, el, la oferta, digamos, que es, bueno, que tantas marcas también... Porque esto es un costo para las marcas. O sea, sí. yo mandarte productos es costoso, pues. no Eso lo, no, no viene del cielo. Sí. Entonces, ¿cómo has ido manejando? Porque estoy seguro que toda la gente se está suscribiendo ahorita, pero tenés una gran base de datos, pero ya has logrado llegar un balance en donde ya puedes como que decir, ah, bueno, tengo lo suficiente demanda de estas cajas, pero también tengo la suficiente oferta para que todos estén felices, o todavía crees que todavía se está como que modificando el mercado?
1: Todavía tenemos mucho donde crecer. Eh, lo que sucede ahorita es que el contexto del COVID vino a, a destrozar los presupuestos de mercadeo a nivel de marcas. Entonces hemos tenido marcas que nos dicen, mira, sí, y de repente hay un cierre, y mira... Se quitó el Ajá. presupuesto, entonces hemos tenido muchos quiebres a esa constancia que, que quisiéramos tener. Yo creo que el otro año ya eh, nuestra esperanza es que se estabilice todo mm. para poder seguir creciendo. La cantidad de marcas que hemos eh, eh, tenido dentro de, dentro de la caja han sido bastante pocas, eh, muy pocas. Creo que todavía el otro año te tenemos mucho chance de, de seguir creciendo y desarrollando experiencias. Entonces, todavía no tenemos muchísima base de datos de personas. Y ahorita nuestro trabajo es poder crecer en el equipo de comercial uh -huh. para poder tocar puertas más rápido.
0: Interesante. Yeah. La verdad es que está muy bonito, felicidades. Creo que es, un, es algo que, no sé por qué, o sea, ahorita decís a la madre que eso lo hubiera hecho yo. me entiendes? Porque sí, es algo, es algo bien lógico, uh -huh. te das cuenta y al final tenés a la gente que lo quiere, ya está todo el tema de las redes sociales que puedes alcanzar a gente, las marcas obviamente les conviene, así que sí, eso es Pulpy box uh -huh. Ahorita vos me estás contando que estás metiéndote al tema de tecnología de, de, para hacer esos procesos ya sea más rápidos o estás desarrollando un nuevo producto para cumplir el mismo objetivo que es data y estudios de mercado.
1: Mira, del lado de tecnología, ahorita estamos precisamente migrando eh, a, otro, a otro modelo nuevo, de hecho, íbamos a sacar nuestra propia plataforma para que la gente se inscriba. Puede haber un tema de confirmación de correo y de teléfono, por ejemplo. Porque hay personas que nos dicen, mira, no recibí nunca mi caja. Sí, pero escribiste mal el número, entonces claro. nunca contestaste. Claro. O, o te llegó a
0: spam el correo. Tal o vez. te llegó a spam,
1: uh -huh. ese tipo de cosas. Eh, para Pulpebox Box en específico. Estamos haciendo un modelo de negocio nuevo de esta misma rama que es Brandbox. Que es para, para empresas, para colaboradores. Las empresas hoy tienen el problema que como estamos todos en home office, la conexión entre jefes y colaboradores o a veces entre mismos equipos se ha perdido y estamos creando experiencias para los colaboradores. Entonces estamos armando este mismo concepto, solo que la empresa es la que contrata el servicio. Diferente a, a, a Pool Paybox, que lo que hace es llegar del, de la empresa de consumo masivo al consumidor final, aquí llega de la empresa a su ah, colaborador. Mejor. ¿Verdad? Ese es el, el, el primer cambio. Y eso, pero eso surgió a base de una necesidad
0: de esto. O sea, no fue como que vos dijiste, ah, eso puede ser un producto en algún momento, sino que fue, alguien te dijo, mira, a ver, ¿puedes ofrecer esto? Sí. Tengo toda la presupuestas. Sí. Démosle. Entonces ya creaste una nueva rama.
1: Sí. Así fue. Es Así... que eso,
0: eso <risa> digo que eso la gente no lo ve, pero eso pasa. Sí. Entonces mucha, muchas cosas a veces de los productos que más salen es porque alguien te lo dijo y fue como que sí, aprobemos. Y
1: al final es algo que, que casó. Fue así. De hecho, en esa, en esa línea, tuve un tu amigo que me dijo, mira, fíjate que esta, esta empresa está buscando esto, yo vendo promocionales, tengo muy buenos promocionales, pero yo no armo conceptos en cajas. Yo he recibido tus cajas y creo que esto es lo que está buscando la empresa, ¿por qué no probas tocarle la puerta? Entonces, bueno, probé, entendí un poquito el modelo de negocio y cuando fuimos viendo, hay más empresas con esa necesidad. Entonces, de hecho, hoy ha sido uno de los mejores productos y de los que han tenido más aceptación también. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo con eso? Son dos cosas. Uno, pues obviamente llevar una experiencia, nos enfocamos en detallitos pequeños y siempre apoyar a pequeños emprendedores. Mm. Nuestras cajas, en esas cajas que van hacia, la, hacia el equipo de recursos humanos para los equipos de, de la empresa, siempre tratamos de siempre incluir a esos pequeños emprendedores que están haciendo cosas pequeñas mm. y distintas. Hay, un, hay una empresa que hace pines espectaculares acá en Guate, otros que hacen calcetines. Entonces, le damos el concepto de, de que es único. Y al mismo tiempo estamos apoyando a la comunidad, claro. que siempre ha sido nuestro concepto.
0: Sí, porque al final lo que esas empresas lo que necesitan son usuarios, que es que prueben ese ping, que se lo pongan y que alguien le pregunte, que él diga. Entonces y ahí ya se empieza a replicar eso multiplicado por 3.000 usuarios. O sea, sí. eso es lo que se necesita. va o sea, es, Pero ese sería otro producto que tenés. Sí. ¿Qué otro? O, o... Y el,
1: el último es obviamente, a pesar de que la gente por fuera nos ve como... Como que si fuera una agencia de marketing por la caja, el impacto en redes, lo creativo. Ese no es nuestro giro principal. Nuestro giro principal es data de valor para las empresas. Mm -hmm. Que por eso es que nació Pulpe Vox como tal. Tenemos, obviamente tenemos una división de estudios de mercado tradicionales. Pero tenemos una nueva eh, división que vino hace seis meses más o menos. Que lo que hace es análisis de geolocalización de las personas. Entonces, esto puede friquear un poquito sí. a, la, a la Mara. Ajá. Pero es, es para que sepan también la realidad y para, para qué sirve para qué se usa. Cuando vos das la geolocalización de, las, de tu celular... Que, Como que, dice, allow, allow tracking. Allow tracking, eh, eh, siempre, mientras esté usando la aplicación Cal, o, nunca, o nunca. Eso sirve para dos cosas. Uno, para que vos las comunidades puedan tener algún tipo de ofertas o de activaciones de acuerdo a dónde te mueves. Por ejemplo, yo estoy cerca de un restaurante, entonces el restaurante puede saber, sin saber mis datos personales, que estoy cerca y tira una oferta directamente a esa persona. O bien, lo que puedes hacer es planeación de desarrollos de todo tipo, de supermercados, de restaurantes o de construcciones nuevas. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros obtenemos esa data sin obtener la data del consumidor. Tenemos millones de personas en toda Latinoamérica eh, que, que dan esa información de manera voluntaria, que es lo más importante de, de esto. Esas personas que han dicho, sí, acepto, claro. y dan la información. Y lo que yo puedo hacer es un montón de tableros, como por ejemplo, Share of Visit. Digamos que vos sos un restaurante nuevo y querés saber cómo te comparás vos con los otros tres restaurantes que están a dos cuadras de vos yo puedo saber el porcentaje de personas que entra a tu restaurante versus el resto, en qué horarios qué rutas utilizan, entonces eso a vos desde el lado de restaurante te permite optimizar eh, la comunicación en las carreteras poder saber si tenés que ampliar más sucursales porque puede ser que la persona viene de 3, 4 5 kilómetros porque no tenés más cerca de, de esa ubicación eh, podés también saber, bueno, ¿cómo hago para ganarle mercado? Porque este tiene demasiadas visitas y yo tengo pocas, entonces veo que hay un potencial muy grande. Se puede hacer infinidad de, de análisis con este tipo de información. ¿Y eso es una app? No. Qué, ¿Cómo no, no, funciona? No. Esto es la suma. Nosotros lo que hacemos es obtener la data de las aplicaciones como Google o como Facebook, okay. que son las dos corporaciones o sea que más grandes. se grande.
0: puede comprar esa data, digamos.
1: Sí. Okay. Esas son las dos corporaciones que más alimentan eh, a este tipo de, de servicio y como te digo, nosotros compramos solo los movimientos, nunca se sabe la persona claro. como tal.
0: Por eso, pero entonces yo compro esa data, me sale que estos se mueven aquí, te, vos, yo el, el entregable es un reporte al cliente que me compre
1: esa data, digamos. Correcto. Ya, yeah. correcto. Es una sábana enorme Ajá. que muy pocas personas tienen la capacidad técnica de poder analizar toda esa información y lo que tendríamos son reportes, ahí sí hechos a medida. Como te digo, Share of Visit es una, sure. eh, las rutas que utilizan es otra, mapas de calor, nivel socioeconómico de las personas que visitan tu, eh, tu restaurante, por ejemplo, si fuera restaurante, toda esa información, nosotros la modulamos para entregarte reportes. Ni uh -huh. sí, sí. Que nada. <risa> o sea, creo que cabal, al final, Pulp... Bueno, ¿cómo se
0: llama la empresa? Pulpi. Pulpi. Pulpi Box, Pulpi Data, digamos. Pulp. Ajá. Interesante. Sí, sí, sí. Sí, creo que al final. Eh... Uno, y esa era una de las preguntas que yo te hacía cuando estábamos caminando, que fuimos a tomar un cafecito. Era, ¿vos sentís que ya tu producto ya hizo el product market fit o todavía se hizo en esa búsqueda de encontrarlo? Creería yo que cuando vos empezás a probar ese tipo de cosas, vas encontrando cuál es lo más como que rentable y cuál es lo más como que, qué es lo que se alinea más a eso que queremos llegar a, uh -huh. a hacer. Sí. ¿verdad? Entonces, no es solamente, digamos, que, que, que creo que es como una lección de hoy, es. Empiecen y en el camino vas viendo, va Pero tenés que empezar. O sea, creo que vos nunca hubieras tenido esta caja si hubieras estado pensando y se ha quedado esto y se ha quedado aquello. Y se ha quedado? O sea, hay que probar, ¿me entiendes? Salir con estas cajas de Shinola y ahorita ya obviamente pues tenés tu caja eh, ya de pulpi y ya
1: se ve súper profesional, pero lo lograste probando, ¿me entendés ese, ese concepto creo que es lo más importante. Aquí en Guate trajeron, no sé si te acordás, no sé qué año fue, hace como cinco años, trajeron al cofundador fundador de Netflix. Para a una conferencia. Ajá, para motivo. Y de hecho, tengo un amigo que, que lo, hizo streaming de eso y se lo voy a estar eternamente agradecido porque creo que ha sido de las mejores conferencias que he escuchado y precisamente decía ese concepto. y es nos, Él decía, yo no soy un genio. Yo no es que tenía esta visión ya creada. Nosotros está, encontramos una necesidad de mercado que era bajar el tema de Fizz, que tenía esa competencia con Blockbuster en su, sí, sí. en su momento. Y después hicimos una prueba de ver qué pasaba si se suscribían. Pero no es que yo fuera un genio, decía él, eh, para ya saber cuál es la visión claro. de Netflix como tal. Lo mismo nos ha estado pasando a nosotros, que es una caja de estudios de mercado. Ah, no, resulta que es una caja sí. de sampling con estudios de mercado. Cambia el concepto. Una caja para los equipos de, de las empresas. Y poco a poco todo ha sido un tema de prueba de error. Le ponemos color, la imprimimos, no la imprimimos, le ponemos carta bienvenida, no le ponemos, le ponemos un extra, se lo quitamos. Todo ese tema es un tema de prueba constante para que ya puedas ir encontrando ese market fit. Hoy por hoy eh, estamos todavía en ese en, en ese contexto de entender un poquito cómo está el mercado, sí. que creemos, y, y sí lo hemos visto, que el tema de COVID ha afectado. Eh, ahorita la industria está como bien, bien tocada, no es un panorama... Claro normal, eh, pero ahí vamos, entonces ahí estamos moviéndonos hasta que encontremos cabalas así decir, sí. este es, ya no ya no nos movemos de acá.
0: O sea, vos llevas cinco años.
1: Yo llevo, sí. Bah, desde...
0: Dividamos eso del 2016 al 2019, cuando renunciaste, dividilo en dos, porque obviamente sí. no es un año completo, pero son, son o no sea sé, cuatro años viendo cómo, cómo resolves, no es tan fácil, o sea esto que vemos aquí no es lo, lo, lo mismo, no es algo que, ah, mañana lo empiezo a hacer, sino que es una construcción, es un conjunto de sí. pruebas y errores. Sí. Eso es. Sí. Y eso es, que, eso es lo, que, lo que tenemos que comunicar, va. O sea, hay que empezar probando con algo. O sea, al menos tener una idea clara o al menos hacia dónde querés llegar y en el camino vas viendo qué te funciona, porque puede ser que querías hacer eh, evaluaciones de un producto, pero paraste haciendo esto, ¿me <risa> entendés O sea,
1: sí. Y yo no sé si a vos te ha pasado, porque a veces la gente cuando vos le, le contás de esto, dependiendo si le decís que vas bien, te dicen, sí, cabal, eso, es super, eso era súper lógico, qué visionario. Y cuando decís no va tan bien, es como, ah, sí, sí, es que tal vez cabal. te dan las razones de por qué no. O sea, siempre tener razones, <risas> sí. ¿por qué sí o por qué no? Siempre sí. las vas a tener. Pero es un tema de resiliencia, otra vez a lo, que, a lo que platicamos cuando estábamos tomándonos el café de abajo. Es un tema de resiliencia, de constancia, de encontrar esas, uh -huh. esas, esos pequeños cambios. Y nunca, creo que nunca se para. No sé cuál ha sido tu no. experiencia, pero nunca dejas de, de hacer no. cambios.
0: Y siempre tener la presión del cash flow. O sea, siempre tener la presión del cash flow, pero siempre hay cash. O sea, siempre... Por eso te digo, o sea, creo que esto para... Esto, esto es como el fuego. O sea, se asfixia hasta que vos ya le de dar oxígeno. Sí. ¿Entendés? O sea, sí, pero si vos querés seguir y seguir y vas viendo cómo freado resolvés, le das oxígeno al fuego hasta que ya tenés un tufogarón que ya no se puede parar pues, pero eso sí. obviamente lleva tiempo. Pero hasta que cuando vos paras de darle oxígeno al fuego es donde se muere el fuego y se para entonces creo que es es, es como como que a veces pareciera como que si si, si si es porque tiene plata, pajas o sea, no hay plata, o sea, siempre estás como viendo de dónde jalas un poquito sí. pero siempre, o sea, creo que va de nuevo a esa responsabilidad y por eso es de que es clave tener eso que vos mencionabas o sea, esa como filosofía, esa mentalidad estar trabajando en vos, porque sí, todo esto es un resultado de un buen trabajo tuyo interno Decir, bueno, o sea, yo sé que hay mucho caos, pero al menos adentro de mí estoy tratando de que todo esté lo más tranquilo y claro posible, ¿entendés? Sí. O sea, porque si, si hay caos en el mercado, lo el COVID, pasa de que no, ahora no sabes qué va a pasar y todavía vos no estás bien, es casi imposible <risa> sacar eso adelante. Sí. O sea, si hay un trabajo interno, pues.
1: Sí, siempre hay un, siempre hay un trabajo interno. Y, y lo más bonito de esto, y, y tal vez ahí contame, cómo vos has visto... Eh, en tu experiencia, el contexto de emprendimiento, yo lo que veo es que no necesariamente todos los skills que tengas aseguran el éxito de un emprendimiento como tal. ¿A qué me refiero? Yo he conocido personas que son muy inteligentes, cap capaces de ver todo el contexto y no tienen, uno, esa parte interior de poder manejar la presión, poder manejar la resiliencia, decir aguanto, 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 eh, la paciencia. Y por otro lado, a veces tenés personas muy exitosas que posiblemente no tienen todas esas características positivas de otras personas, pero solo el hecho de, estar a, de tener resiliencia, de ir buscando y probando, tienen un éxito enorme. verdad Entonces, lo bonito de, del emprendimiento es que esto no es como el colegio, de que asegura que el, el que el más inteligente siempre es el que va a sacar generalmente mejores notas. Esto es bien variable, es un caos, la parte de emprendimiento, donde te das unas sorpresas donde así como decís, yo me considero el más inteligente del mundo y esto lo levanto en seis meses, que así pensaba yo. Eh, te das cuenta que no lo lográs y hay personas que de repente dos semanas y pegaron el hit de su Ajá. vida. ¿verdad? Pero no, no sé cómo has visto vos ese contexto sí, de emprendimiento. Sí,
0: yo, yo, lo veo, yo lo veo muy similar. O sea, al final... Eh, y es algo que, que, que uno se tiene que repetir todos los días. ¿verdad? You have to show up. O sea, que vos llegues a la oficina y que te sentés a la misma hora todos los días para que trabajes ya tienes garantizado al menos algo. ¿vamos? Y después que tengas un plan, ya tienes garantizado algo un poquito más. Y después que, que trabajes en tus contactos, que o sea, que ya existe esa variable en donde ya requiere esfuerzo. Pero lo que sí es, es vital es eso. O sea, todos los días levantarte y bueno, ¿qué puedo hacer para contribuir a esto? Sí, puede ser que no haya cash, puede ser que, pero mi creatividad, o sea, la presión te tiene que hacer digamos, si estás motivado como que por la presión. Obviamente, cuando comenzás, existe esa parte en donde yo no, yo quiero que esto funcione, no quiero que no funcione. Entonces, ese miedo te hace, me voy a caer trabajando un poquito más porque tal vez me entendés sí. Ya después se va a quitar un poquito eso porque hay más certidumbre. Pero igual, que es que trabajes, te sentés ver qué, qué puedes hacer hoy para que te acerque un poquito a eso, o que, a quién le puedes hablar para que te, te aclare un poquito el panorama. Pero creo que es creatividad. Vamos, o sea, es que ¿Cómo puedo utilizar yo todo lo que yo conozco para hacer más claro todo lo que hace falta que no veo? ¿Me entendés? Sí. Eh, eh, eso, eso es lo que he visto. Lo, lo, lo he visto mucha, en mucha gente que ha logrado cosas que... Como esto, vamos, que esto era una idea. O sea, no es como que, ah, esto lo estaba haciendo, solo que lo mejoré. Le cambié de negro a rojo y metí más club No, esto es algo que surgió así como por prueba de error. Eh, entonces, eh, yo sí lo, lo veo así. O sea, sí se puede pero con que tengas el compromiso, creo yo, que estés apasionado por, por creerlo, quemar los barcos, va Lo que vos mencionabas, quemar los barcos, decir, bueno, no me queda otra que hacer esto, ya me comprometí, eh, voy a hacer que esto funcione sí o sí, también ayuda bastante, fíjate, porque al final creo que uno de los, de los casos de fracaso que yo he visto, recurrente en mucha gente en nuestro círculo, es provee, ¿eh? sí, está probando y voy a probar, pero voy a probar, pero brother, o sea, qué, qué rico decir que vas a probar porque se nota que no estás con esa presión, ¿me entiendes? Sí. Pero si solo probas y en el primer reto decís, ah, no, no funcionó, el problema fuiste vos, no fue que no funcionó la idea, es, brother, el problema está, es solo que la solución que vos quisiste probar no funcionó, habría que probar otras 10, pero creo que tenés que estar, tiene que haber demasiado skin in the game para que esto funcione, ¿va?
1: Renunciaste y Dipulpi creció. Es que esa es la diferencia. Es decir, nosotros cuando recién hicimos la primera plataforma, a veces toda la gente cree que es plata, todo. Nosotros le metimos a esa plataforma a lo largo de los dos tres años que intentamos levantarla por todos los problemas que tuvimos, casi 300 mil quetzales, que lo estábamos pagando entre socios, es, aportando. Y de, socio,
0: y, de, y de tu salario. Del así. salario, Ajá. todos.
1: Eh, inclusive de, de, de préstamo, ¿verdad? Que fue lo, la última desesperada. Y cuando, cuando iniciamos esto... Fue sin, fue sin plata entonces, pero lo que vos decís son, son dos formas de atacar el problema distintas una es, yo tengo el, todo el capital y vamos a ver qué pasa otra es, no tengo capital y me la voy a rifar a nivel de creatividad para ver cómo hago para levantarlo uh -huh. entonces, son, son dos, dos formas distintas de, de, de acercar una, nos llevó a un error clarísimo eh, que creo que es algo que, que, que saqué en esta maestría de emprender y segundo, es la parte de decir, tenés que seguir probando, tenés que seguir probando, haciendo un cambio, modificando, pero nunca rendirte, uh -huh. nunca rendirte, porque al final del día, eh, ya uno ya no sabe si las frases que encuentra en internet sí, son ciertas, pero, ciertas sí, o no, pero, a vos caballo, pero, eso es otra cosa. pero ahí había una frase que encontré que decía sí Steve Jobs, <risa> que la mayoría de emprendedores fracasan no porque tengan malas ideas, sino porque no son lo suficientemente pacientes. Entonces, no sé si lo dijo realmente Steve Jobs o no
0: que a veces te ponen ahí sí, el o sea, quote cambien el, el nombre Ajá.
1: pero pero sí me hace mucho sentido en lo poco que que hemos es vivido
0: o sabes es lo sí o sea yo yo algo que compartía bastante con con uno de, de un mi amigo era mira o sea lo que necesitas es creatividad ver cómo resolves lo que tenés ahorita en tus manos no es plata o sea yo te zampo cien mil dólares igual si no tienes creatividad no lo vas a resolver a que si tenés creatividad y lográs conseguir los 100 mil dólares de otra manera, sí. son otros cinco pesos, sí. ¿verdad? Entonces sí creo que es eso, o sea, al final, y creo que y, y te lo digo, o sea, creo que uno cuando empieza a emprender, vos y yo estamos como que tenemos la misma edad y estamos emprendiendo y estamos como que en este rollo, te volvís bien filosófico, te pones bien como crítico de tus pensamientos y te pones sí, wow, o sea, como que te, te, te empiezas a como que a sumergir un poquito más en esa soledad ¿verdad? o sea, vos estás solo, y, o sea pues cuando, tra, cuando trabajas yo también, y, y, y te sentí solo. ¿verdad? Entonces empezás como que a pensar en esos pensamientos, los empezás a evaluar, y decís, sí, yo creía esto antes, ahorita ya no, ahora creo en esto, como que te vas volviendo un poquito más escéptico, y ya te empezás a alejar de un montón de cosas que, que normalmente lo que, lo que atribuye a, a esas como ecosistemas, pero... Es un camino chilero.
1: Es un camino chilero. Y, y ese cambio de pensamiento siempre se da a vos. Siempre se da. Y por eso te digo, para mí no, hay, no ha habido mejor experiencia en mi vida. O tal vez una de las mejores, porque cada tiene distintas experiencias. Que es esta. Inclusive yo, a nivel personal, mi relación con mi viejo hasta cambió sustancialmente. Porque me veía me cuenta del esfuerzo que requiere el generar ingresos. Uno lo da por sentado a veces claro. de... Ay, si solo es de aparecer en el trabajo y ahí está y no es solo así, es, es bien complicado, entonces inclusive la relación de, de, hacia mis papás, de cero hasta más agradecido con todas las oportunidades que le dieron a uno, porque te das cuenta que realmente cuando salís de una zona de confort y estás solo en la jungla, vos decís, estás con tus pensamientos y no sabes qué pensar, a veces pensás bien, a veces pensás de manera negativa, te das cuenta de, de realmente ese valor que tiene el trabajo del día a día, el esfuerzo del día a día, eh, el atreverse, el hacer cosas distintas y como te digo, inclusive a nivel personal con, con mis viejos fue, fue, un, sí. fue un
0: cambio pues sí, y volteas ahí son 30 años que ellos llevan haciendo eso, yo llevo un año, dos años y, <risa> casi uno se está muriendo no, sí, eso, eso es cierto sí. y, y te cambia la relación incluso hasta con tus parejas, o, o sea, ya empezas a buscar como ciertos valores, ciertos, ciertas cosas en tus amigos, dices no me o sea, yo no quiero estar hablando de esto. Prefiero estar leyendo un libro, ¿me entiendes? O prefiero sí. eh, sentarme a hablar con alguien de esto. Porque ya sabes qué es lo que realmente contribuye. Pero sí, Robert, buenísimo. <risa> Gracias. Y, y, y ¿cómo, cómo la gente te puede contactar si quiere empezar a hacer algún negocio con vos. Eh, veo que acá hay un montón de oportunidades. Se me ocurren un montón de ideas. Vamos, o sea, incluso el podcast de, de, de contenido digital. De tener, si tenés pues, un gran, una gran audiencia que recibe estas
1: cajas pues hay oportunidades ahí de aprovecharlas.
0: Entonces, ¿cómo la gente se puede contactar
1: contigo? Nos pueden buscar en Instagram, en arroba pulpebox, en la página web www.pulpei.com, o bien nos pueden escribir directamente en Facebook también, es la otra opción de nos pueden escribir, y ahí con en LinkedIn cómo estás? En LinkedIn como Roberto Rodríguez M, estoy. Ahí también me pueden buscar. ¿Y qué necesitas vos
0: ahorita? O sea, ¿cuál es tu... Digamos, para llegar a ese punto que vos querés llevar a Pulpi, ¿qué es lo que necesitas?
1: Más, poder presentar a más empresas. Eso es, lo que, lo que, lo que, es, esa es nuestra visión. Poder presentar y presentar a más empresas. Creemos que, que con lo que tenemos podemos darle una muy buena solución. Entonces es básicamente eso, que nos, ah, que, nos, que nos abran las puertas, que lo vean, vean si les gusta, vean los resultados cuantitativos y cualitativos que pueden obtener. Y, y eso es todo
0: claro sí, o sea, lo que necesitas es alguien que te acerque como que comerciales, gente que tal vez diga, no sé, te puedo cobrar algo por presentarte sí. a todos mis contactos
1: agencias de publicidad, agencias sí, de estudios de mercado tratamos de ser aliados, no nunca de estar pensando en competir, uh -huh. sino al contrario mira, yo tengo esta parte, vos tenés este otro eh, pilar que es importante y, y listo
0: sí, bueno, Roberto, gracias por tu tiempo de verdad, no nada más eh. me, me gustó bastante platicar contigo eh, interesante, y aquí pues a los que no están viendo, pues te tengo la caja ya con todos estos productos, me emociona la verdad ir ahorita a enseñárselo a mi esposa, así me a ver lo que nos dieron ¿verdad? entonces creo que está haciendo algo muy bien y buenísimo, te agradezco por tu tiempo y cuando querrás a vos Marcel, gracias buena onda entonces gracias a todos los que se conectaron y estuvieron presentes hasta el final de este episodio, yo soy Marcel Varscut, este fue otro episodio de Tech Tuesdays y nos vemos a la próxima